0: Seit äh, einiger Zeit spielt mein ältester Sohn äh, Fußball, also in der der kleinsten Gruppe. Das heißt, da geht es noch nicht groß um Gewinnen und so weiter. Und trotzdem ist natürlich so ein gewisser Ehrgeiz da. Und ähm, ich darf immer wieder bei diesen Trainingsspielen oder beim Training mit dabei sein. Und ich finde das schon faszinierend, wahrzunehmen, was zwischen den Kindern und zwischen dem Trainer alles so passiert. Also die Trainer, die sind ja dazu da, um die Kinder fit zu machen. Ja, die, die tun alles, damit die irgendwie Erfolg haben die, Erfolg haben. die wollen denen nur helfen, dass sie beim nächsten Spiel besser sind. Ja, und dann geben die denen irgendwelche Kommandos sagen, mach das, tu dies, guck mal, da kannst du was verändern. Und man sollte so meinen, wenn man als Auszustehender zuguckt, dass die Kinder das verstehen. Also, dass sie dann auch tun, was der Trainer sagt. Wer schon mal bei so einem Training dabei war, der weiß, es läuft ziemlich anders ab. Die tun nämlich ungefähr gar nicht das, was der Trainer sagt. Die machen irgendwas Ja, und dann rennen die da mit dem Ball lang, wollen ein Tor schießen und der Trainer sagt, guck mal, gib ab, da vorne steht einer frei und was? das Kind denkt sich, nö, ich schieße selbst das Tor und es geht natürlich in die Hose. Ne? Also, wird da nichts draus. Und... Man fragt sich schon, wann lernen Sie denn endlich, dass Sie besser auf Ihren Trainer hören, wenn Sie wirklich gewinnen wollen? Der will doch nur Gutes für Sie, warum tun Sie das nicht? Und ich bewundere die Trainer, weil die haben echt Ehrgeiz, also da dran zu bleiben auch. Die haben ja nicht die Möglichkeit, die Kids zu spielen. äh, also Die haben nicht die Möglichkeit, sie zu zwingen, so zu spielen, wie das gut wäre. Ähm, Aber sie geben ihr Bestes, damit die Kinder das doch machen. Später, wenn die mal größer sind, dann gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, auch einen gewissen Druck auszuüben und zu sagen, So, wenn du jetzt nicht so spielst, dann bist, kommst du aus dem Verein. Aber so in dem Alter, da geht das noch gar nicht. Ja, man kann, der Trainer kann nur versuchen, irgendwie durch das, was er sagt, durchzudringen. Und dann zu hoffen, dass die Kids das auch, das auch so machen. Und... Ich weiß nicht, ob du auch schon mal in so einer Situation warst, wie diese Trainer. Dass du etwas siehst bei jemandem, du willst dieser Person helfen, du willst ihr was Gutes, du willst sie vielleicht für etwas schützen oder du willst ihr helfen, Erfolg zu haben. Und das Einzige, was du machen kannst, ist darauf zu hoffen, dass diese Person auf dich hört. Du kannst die Person nicht zwingen. Als Eltern erlebt man das dauernd mit Kindern. Dann sagt man hier, fahr ein bisschen langsamer, man sieht, das Kind ist schon ganz da vorne mit dem Roller, da ist eine Pfütze und man sagt, pass auf, du rutschst aus. Man kann nur hoffen, das Kind hört oder nicht. Und meistens hört es nicht und dann, naja, fällt es dann oft auch ziemlich hin. Oder es gibt so andere Situationen, ja, vielleicht beim Sport, ja, ein Kumpel von dir ist vielleicht mit dir im Fitnessstudio unterwegs zum ersten Mal und der will irgendwas machen, was er bei jemand anderem sieht und du hast schon ein bisschen Erfahrung und du weißt, das wäre nicht so gut, wenn der das macht. Du kannst Ihn aber nicht zwingen, das nicht zu machen, am Ende macht das vielleicht doch und du kannst nur hoffen, dass er auf dich hört, auf deinen Ratschlag und es nicht macht. Ich bin früher viel mit dem Skateboard gefahren und da habe ich öfter folgende Situationen erlebt, jemand kommt und sagt, ah, das ist ja cool, will ich auch mal machen. sage ich, bitte spring nicht drauf. Das ist nämlich das Erste, was wir dann probieren, im Fahren drauf zu springen, weil es sieht sehr einfach aus. Ein guter Freund von mir kam mal mit uns zum Skaten, hat genau das gesehen bei uns, hat gesagt, mach ich auch mal. sage ich, bitte mach es nicht und in dem Moment fällt er schon hin. Er hat nicht auf mich gehört. Und ich wollte ihm doch nur Gutes, aber ich konnte ihn auch nicht zwingen, es nicht zu machen. Ja, oder du steckst in so einer Situation drin, du hast eine echt schwere Zeit hinter dir und du hast etwas entdeckt, was dir geholfen hat, da rauszukommen und du hast eine Freundin, der geht es ähnlich, die ist auch in so einer Situation und jetzt willst du ihr helfen. Du wünschst ihr, dass sie das entdeckt, was du entdeckt hast. Du kannst sie aber nicht zwingen, das zu machen. Du kannst nur hingehen und sagen, du, pass mal auf, ich habe Folgendes erlebt, bitte mach das doch auch so. Und dann kannst du nur hoffen, dass sie das auch tut, dass sie dir vertraut und dass sie auf dich hört. Zwingen kannst du sie aber nicht. Du kannst sie auch nicht befehlen, das funktioniert nicht. Ja, ich denke, dass wir alle diese Situationen kennen, wo wir es wirklich gut mit anderen Menschen meinen, aber wo wir auch wissen, wir können sie nicht singen, wir können ihnen das auch nicht befehlen. Ja, wir können es ihnen nur sagen und wir können hoffen, dass sie auf uns hören. Und wir alle haben auch schon mal diese Situation von außen erlebt, dass wir sehen, da ist jemand, der will jemand anderem was Gutes tun, ja, wie eben dieser Trainer, ich sehe das von außen und denke mir, hör doch auf deinen Trainer. Warum hörst du denn nicht auf den? Aber so eine Situation, wo wir uns dann denken, hör doch auf deine Freundin, hör doch auf deinen Freund. Der meint es doch gut mit dir. Kannst du, siehst du das nicht? Was eigentlich, warum geht das nicht in deinen Kopf rein? Die meinen es doch wirklich gut mit dir. Hör auf deine Eltern. Hör auf wen auch immer. Die Person will doch, dass dir etwas gelingt. Warum erzähle ich diese Beispiele? Weil ich denke, dass es Gott mit uns oft ganz genauso geht. Ja, wir haben uns letzte Woche mit dieser Frage beschäftigt, worum geht es denn eigentlich beim Christsein? Und da machen wir heute weiter. Ihr erinnert euch, beim Christsein haben wir festgehalten, geht es um Anbetung. Der Mensch ist eigentlich dazu geschaffen, Gott anzubeten, aber stattdessen fängt er an, andere Dinge zu machen, andere Dinge anzubeten. Und das Resultat ist die Welt, in der wir uns jetzt befinden, eine Welt, in der es viel Böses gibt und Unrecht. Und der Irrtum des Menschen ist jetzt dass er meint, ja, das kriege ich aber selbst in den Griff. Ich kann mich selbst gut orientieren in meinem Leben. Und wenn wir uns die Realität anschauen, dann merken wir, bis zu einem gewissen Grad kann der Mensch auch tatsächlich Gutes bewirken, das stimmt, aber wir haben es trotzdem noch nicht geschafft, in wie viel tausend Jahren Menschheitsgeschichte das Böse aus der Welt zu schaffen. Hat keiner von uns hingekriegt. Wir haben auch nicht geschafft, Leid und Schmerz und Unrecht aus der Welt zu schaffen. Ja, und selbst wenn wir all das schaffen würden, sage ich jetzt mal, rein theoretisch, ja, könnten wir eine Sache definitiv nicht verändern, auch wenn, es gibt gerade so einen Multimillionär, der probiert das gerade, der versucht nämlich ewig zu leben, der sagt, man kann das als Mensch. Also, ich glaube, wir alle wissen, dass den Tod, den kriegen wir nicht in den Griff. Und Tod ist etwas, das am Ende immer Leid und Schmerz in unserem Leben verursacht. Ja, das reißt immer etwas rein. Tod ist ungerecht. Tod nimmt uns was und den kriegen wir nicht in Griff. Und das kann Angst machen, das kann uns bedrücken, das kann traurig machen. Und wir wissen ja nicht, wie sich das so mit den Kriegen weiterentwickelt. Und gerade solche Zeiten machen uns dann vielleicht nochmal viel deutlicher, wie unsicher unser Leben eigentlich ist. Und wie wenig wir das eigentlich im Griff haben. Ja, wir können am Tod nichts ändern. Ja, und wir können übrigens auch nichts an, an einer anderen Sache ändern. Wir können nämlich nichts, also wenn wir es schaffen würden, all das in den Griff zu kriegen, was wir auch nicht in den Griff kriegen würden, wären all die Dinge, die wir schon getan haben. Ja, all das, was ich jemand anderem an Bösem und Unrecht angetan habe, das kann ich nicht ungeschehen machen. Das kann keiner von uns. Ja, du kannst nicht rückgängig machen, was du jemandem angetan hast. Und das ist die Situation, in der wir als Menschen stecken und da kommen wir auch nicht einfach so raus. Ja, wir kommen nur dann raus, wenn wir Gott wieder Gott sein lassen. Wenn wir Gott anbeten, wenn wir anfangen, uns an Gott zu orientieren. Wenn wir uns nicht mehr allein auf unseren Verstand und unser Herz verlassen. Ihr erinnert euch an letzte Predigt. Ja, sondern indem wir Gott in das alles reinholen und indem wir ihn wieder anbeten. Darum ging es letzten Sonntag. Und vielleicht hast du dir letzten Sonntag gedacht, ja, das klingt so einfach, Das können wir dann einfach so machen. Wir holen einfach Gott in unser Leben, dann bete ich den wieder an und dann verändert sich was. Wenn wir den Römerbrief weiterlesen, dann fällt, dann zeigt sich da was ganz anderes. Dann entdecken wir nämlich, dass Paulus dann anfängt aufzuzeigen, der Mensch kann nicht einfach von sich aus sagen, ich will mit Gott leben und ich will ihn anbeten. Paulus zeigt auf, dass wir als Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, zu sagen, Gott, ich will dich wieder anbeten. Das haben wir alleine Gott zu verdanken. Ja, Paulus zeigt nämlich auf, wie Gott diesen Weg überhaupt erst schafft für uns. Das heißt, er fängt an, das Unrecht aus dem Weg zu räumen. All das, was wir anderen Menschen angetan haben. Ja, ihr erinnert euch, dass Gott ein Gott der Liebe ist und Gott lässt Unrecht nicht einfach unter den Tisch fallen. Das hat damit zu tun, dass er ein Gott der Liebe ist. Ja, er stellt sich gegen das, was anderen Menschen schadet. Er stellt sich also auch gegen das, was ich jemand anderem angetan habe an Unrecht. Er sagt, das war nicht gut. Und er hat ja auch recht. Ja, und stell dir mal vor, wie das wäre. Ich habe dir etwas angetan. Du bist verletzt worden durch mich. Und da ist ein Gott, der sagt, er liebt dich über alles. Aber er, sagt, aber er lässt dann einfach das, was ich dir angetan habe, unter den Tisch fallen. Das wird irgendwie nicht passen. Wir merken, dass etwas, das uns angetan wurde, dass das, nicht einfach, das kann nicht einfach unter den Tisch gefallen lassen werden, wenn jemand uns liebt. Das funktioniert so nicht. Es ist sehr seltsam, wenn Gott es einfach durchgehen lässt und nichts macht. Gott nimmt ernst, was uns passiert ist. Und deswegen nimmt er auch ernst, was wir anderen angetan haben. Aber statt uns die Konsequenzen davon tragen zu lassen, anstatt mich die Konsequenzen davon tragen zu lassen, was ich dir vielleicht angetan habe, trägt Gott selbst die Konsequenzen. Das ist das, was Gott tut. Er nimmt das so ernst, dass er dafür stirbt. Und damit schafft Gott das aus dem Weg, für uns alle. Ja, und dann zeigt Paulus auch, so rettet uns Gott. Gott macht aus alten Menschen neue Menschen. So drückt Paulus das aus. Und er sagt, dass wir uns überhaupt dafür entscheiden können, mit diesem Gott zu leben, der das macht. Das verdanken wir alles Gott. Gott macht das möglich und dann führt Paulus das weiter aus und sagt, und dann schenkt er uns sogar noch den Heiligen Geist. Gott wohnt auf einmal in uns. Gott fängt an, uns zu verändern. Er fängt an, unser Charakter zu verändern. Und wir können da mitmachen. Aber auch da, dass ich da überhaupt mitmachen kann, verdanke ich nur Gott, Weil er mir seinen Geist schenkt. Alleine könnte ich das nicht. Der Heilige Geist befähigt mich dazu, er befähigt dich dazu. Das alles ist das, was Gott für uns als Menschen tut, weil er uns liebt. Ja, und er besiegt den Tod, er beseitigt all das Unrecht und das Böse und er befähigt uns, anders leben zu können. Er macht uns zu seinen Kindern. Und nachdem Paulus das alles in seinem Brief ausgeführt hat, kommt er an einen Punkt in seinem Brief, da schreibt er dann Folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. So im Griechischen, das ist interessant, Erbarmen steht da im Plural. Gibt es im Deutschen gar nicht. Also Erbarmungen ist ein ganz komisches Wort. Aber Paulus will damit deutlich machen, Gott hat ganz, ganz viel für dich getan. Nicht nur eine einzige Sache. Gott hat ganz viel für dich getan. All das, was ich gerade versucht habe, ganz kurz zusammenzufassen, all das hat Gott für dich getan, schreibt Paulus. Und wenn wir uns das vor Augen führen, das ist der Schluss, zu dem Paulus dann kommt, wenn wir uns das bewusst machen, was Gott für uns getan hat, dann gibt es eigentlich nur eine einzige mögliche Reaktion darauf. Und die ist, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Und jetzt sind wir genau an diesem Punkt, dieser Situation, die ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie dieser Ton ist, den Paulus hier hat. Im Englischen heißt es, I urge you. Im Deutschen gibt es überhaupt nicht so ein Wort. Jemanden herzlich darum bitten, mit allem Nachdruck, bitte hör auf mich. Paulus weiß, das kann er keinem befehlen, das kann er uns nicht befehlen. Er kann uns auch nicht zwingen, Gott zwingt uns auch nicht, Gott kann uns das auch nicht befehlen, das zu tun. Aber Paulus bittet, mach das. Das, was ich jetzt hier schreibe, mach das, weil das die einzige angemessene Antwort ist auf das, was du erlebt hast. Darum geht es jetzt in deinem Leben als Christ. Es geht darum, Gott anzubeten und zwar mit deinem ganzen Leben. Paulus benutzt diesen Begriff Opfer. Er fordert uns auf, unser Leben als ein Opfer darzubringen. Ja, und das klingt vielleicht auf den ersten Moment so ein bisschen seltsam. Aber Opfer, das müssen wir uns erstmal vor Augen führen, das war damals etwas völlig Selbstverständliches. Es gab damals ganz, ganz viele Opfer, die Menschen, das war für die an der Tagesordnung. Da gab es zum Beispiel Sühneopfer, ja, die waren zum Beispiel dazu gedacht, Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Also die waren dazu da, um Gott zu sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir, was ich an Unrecht getan habe. Und da macht Paulus zum Beispiel ganz klar, das braucht ihr nicht mehr. Die Gemeinschaft mit Gott, die ist hergestellt. Es gab aber auch andere Arten der Opfer. Es gab Opfer, die zum Beispiel Dankesopfer waren, Lobopfer, Das heißt, Opfer waren ein Ausdruck der Beziehung, der gelebten Gemeinschaft mit einem Gott. Durch sie kommunizierte man mit Gott, durch sie dankte man Gott, durch ihn lobte man Gott, durch sie antwortete man Gott. Das war Gemeinschaft mit Gott, der Opferkult war Gemeinschaft mit Gott, das war Gottesdienst damals für die Menschen. So dankte man Gott, so ehrte man Gott, so betete man Gott an. Opfer waren Kommunikation mit Gott. Und Paulus schreibt jetzt, wörtlich übersetzt, bringt euren Leib da als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Wir sollen nicht mehr irgendwelche Sachen opfern, wie die Menschen damals. Paulus sagt den Christen drum, ihr sollt nicht mehr Sachen opfern, sondern ihr sollt euren Körper opfern. Und damit meint er natürlich nicht, dass wir uns töten sollen oder sowas, sondern wir sollen Gott unseren Körper zur Verfügung stellen. Ja, was tun wir denn mit unserem Körper? Wir handeln mit unserem Körper, wir kommunizieren mit unserem Körper. Den ganzen Tag nutzen wir unseren Körper. Und Gottesdienst bedeutet, dass ich diesen Körper, den Gott mir geschenkt hat, für Gott einsetze. Das ist dann der wahre Gottesdienst. Gottesdienst ist also nicht das, was wir heute Morgen hier feiern, ihr Lieben. Das, was wir heute Morgen hier tun, das ist ein kleiner Teil von dem, was Paulus als Gottesdienst bezeichnet. Unser ganzer Alltag soll Gottesdienst sein. Unser, Gottes, unser Alltag soll voll von Anbetung sein. Früher habe ich immer gedacht, Anbetung ist nur Singen. Ja, deswegen hatte ich auch immer ein Problem damit. Also ich fand immer blöd, also ich wollte immer mit Gott leben, aber ich fand es doof, in den Himmel zu kommen. Weil meine Vorstellung war, da wird dann nur gesungen. Ja, das Ich konnte mir das nicht vorstellen, da war ich immer am Hader mit Gott. Naja, irgendwann habe ich verstanden, dass es eben bei Anbetung nicht nur um Singen geht. Paulus gibt den Christen jetzt nämlich ganz viele praktische Beispiele dafür, wie sieht denn Gottesdienst im Alltag aus. Ja, die ganzen nächsten Kapitel, ich habe jetzt nur mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen. Ich brauche heute keine Beispiele zu bringen, weil Paulus bringt ganz, ganz viele Beispiele. Paulus schreibt da folgendes. Gottesdienst ist Mitarbeit in der Gemeinde sich einzubringen, mitzumachen mit den Begabungen und Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat. Gottesdienst ist, anderen Menschen in Not zu helfen, für sie da zu sein. Gottesdienst ist Gastfreundlichkeit. Gottesdienst ist die Art und Weise, wie ich mich gegenüber anderen verhalte. Ja, zum Beispiel, indem ich Böses nicht mit Bösem zurückzahle. Mich darum zu bemühen, mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Mich nicht zu rächen. Gottesdienst bedeutet, meinem Feind was zu essen geben, wenn er hungrig ist. Gottesdienst bedeutet, auf den Staat zu hören, die Steuern zu bezahlen und nicht drumherum zu tricksen, so mir was zum Guten kommt. Gottesdienst bedeutet, Beamten gegenüber Respekt zu erweisen. Schreibt alles Paulus, ist nicht von mir. Gottesdienst bedeutet, niemandem etwas schuldig zu bleiben, außer Liebe. Gottesdienst ist ein Leben zu führen, bei dem wir nichts verstecken müssen. Ein Leben, das besteht, wenn da Licht drauf fällt. Also, dass wir nichts tun, wovon man sich verstecken müsste. Gottesdienst bedeutet, auf die Schwachen Rücksicht zu nehmen in der Gemeinde. Und es bedeutet genauso nicht, die eigene Schwachheit auszunutzen und als Vorwand zu nutzen in der Gemeinde, um etwas für sich rauszuholen. Gottesdienst bedeutet, sich um Frieden in der Gemeinde zu bemühen, nicht Konflikte zu verschweigen und zu ignorieren, sondern anzugehen, Versöhnung anzustreben miteinander. Gottesdienst ist nicht nur an uns selbst denken. Gottesdienst ist, uns an Jesus ein Beispiel zu nehmen. Und das sind nur ein paar Beispiele, die Paulus aufführt. Er führt noch viel, viel mehr aus. Und merkt ihr, diese Dinge betreffen unser ganzes Leben. Da geht es nicht nur um Singen, da geht es nicht nur um Beten. All das ist Anbetung. Das ist Gottesdienst. Gottesdienst ist ein Lebensstil. Anbetung ist ein Lebensstil. Und Paulus wirbt dafür, dass wir so leben. Weil das die einzige angemessene Antwort ist auf das, was Gott uns für uns getan hat. Und wisst ihr, was ich das Verrückte an der ganzen Sache finde? Dass diese Art zu leben auch noch mir gut tut. Ja, wir denken bei Opfern ja oft an etwas, was wir also dass wir etwas aufgeben müssen. Und das ist mit Sicherheit auch so bei Jesus. Das ist gar nicht die Frage. Ja, das bedeutet auch Dinge sein zu lassen. Ja, denkt zurück an das Fußballtraining. Wenn ich den Ball halt nicht abgebe auf Dauer, dann werde ich auch nicht gewinnen. Das funktioniert nicht. Manchmal muss man Sachen aufgeben, um etwas zu gewinnen. und genauso ist auch bei Gott. Ja, manche Sachen muss ich aufgeben, aber am Ende gewinne ich alles. Am Ende gewinne ich viel. Gottesdienst im Alltag, das ist der Schlüssel zu einem gelingenden Leben. Gott freut sich darüber und mir tut es auch noch gut. Christsein bedeutet, deinen Alltag als Gottesdienst zu leben. Und ich ich kann mit Paulus nachvollziehen, dieses, 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 ich. Ich würde es euch gerne deutlich machen. Ich weiß nicht, wie ich das besser machen kann. Ja, vielleicht hast du in deinen Gedanken jetzt schon, passi- passiert dann Folgendes, ja, das klingt langweilig, das klingt nicht nach einem spannenden und guten Leben. All das kommt ja dann wieder in unsere Gedanken. Und erinnert euch an die Predigt letzten Sonntag. Unsere Gedanken liegen nicht immer richtig. Wir irren uns, was ein gutes Leben anbelangt. Wir liegen vielleicht an manchen Stellen richtig, aber am Ende brauchen wir Gott. Und am Ende ist die Frage, vertraust du Gott? Vertraust du ihm mehr als deinem Verstand und deinem Herzen vielleicht sogar? Und genau darum ringt Paulus mit den Christen in Rom. Und darum ringt Paulus auch heute mit uns in diesem Text. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das besser sagen könnte als er. Für die vor Augen, was Gott für dich tut, was er für dich getan hat, was er dir geben will, was die Ausgangssituation ist, wo wir herkommen als Menschen. Gott will nur ein gutes Leben für dich. Gott ist nicht auf deinen Gottesdienst angewiesen. Er will, dass du ihn anbetest, weil er auch weiß, dass es dir gut tut. Ja, weil er dich beschenken will, weil er dir helfen will, ein gelungenes Leben zu leben. Gott zeigt uns den Weg, er ermöglicht den Weg überhaupt erst. Und dann gibt er dir auch noch den Geist, um dieses Leben leben zu können. Aber er zwingt dich nicht zu leben, auf diese Weise. Er bittet dich, mit allem Nachdruck. Das ist eine herzliche Bitte. Und ich kann dich heute Morgen wie Paulus nur bitten, fang an, so zu leben. Lebe deinen Alltag als Gottesdienst. Ich habe zum Schluss noch eine Idee. Die ist nicht von mir, beziehungsweise nicht ganz. Ich habe die ein bisschen abgewandelt, die ich richtig gut finde. Und vielleicht ist das dir eine Hilfe, das mal in einer neuen Weise anzugehen, zu versuchen, dieses Gottesdienst im Alltag zu lesen. Nimm dir in der nächsten Woche mal Zeit, um von Römer 12 an weiterzulesen. Also die nächsten Kapitel sind ja voll von diesen praktischen Beispielen. Und bitte Gott davor, dir zu zeigen, was vielleicht heute dran ist. Ja, was du heute von diesen Beispielen umsetzen könntest. Und wenn du merkst, dass da eine Sache ist, die springt dich an, dann bleib da, lies gar nicht weiter, merk dir nur diese eine Sache, lies den Vers nochmal und versuch das umzusetzen. Und dann tust du noch einen zweiten Schritt. Bete diesen Vers, den wir uns gerade angeschaut haben, also Römer 12, Vers 1. Das kann dann zum Beispiel so gehen. Ja, Gott, ich danke dir für dein großes Erbarmen mit mir, für alles, was du für mich getan hast, und für alles, was du mir geschenkt hast. Ich gebe dir heute meinen Körper. Ich will so reden und handeln, dass du dich drüber freust. Und dann hängst du vielleicht noch diese eine Sache dran, die Gott dir beim Bibellesen wichtig gemacht hat. Sagst, heute will ich besonders gastfreundlich sein, zum Beispiel. Und damit es auch hängen bleibt, Also dieses Gebet in deinem Tag, dass sich das durch den Tag durchträgt, habe ich einen ungewöhnlichen Vorschlag. Das ist die die Idee, die ich jetzt sozusagen übernommen habe. Und die finde ich richtig gut. Bevor du das Gebet betest, machst du Folgendes. Ich demonstriere das jetzt hier kurz. Du legst dich auf den Boden. Also Paulus spricht ja davon, dass wir unser Leben als ein Opfer hingeben sollen. Und ich, ihr wisst, wie Opfer da gebracht wurden, ne? die wurden auf den Altar gelegt. Und das hilft, dran, sich daran zu erinnern, ja, Gott zu sagen, so, ich gebe dir diesen Körper, der Körper gehört dir. Mach was damit heute. Wir, unser Körper, macht was mit uns, wir verdeutlichen etwas durch unseren Körper. Ja, ihr lacht alle, ihr werdet euch daran erinnern. Und genauso werdet ihr euch daran erinnern, wenn ihr das tut. Wir können durch das, was wir sagen, durch Dinge, die wir mit unserem Körper tun, unterstreichen. Wenn ich jemandem sage, ich habe dich gern, kann ich das unterstreichen, wenn ich ihn umarme. Wir haben als Menschen nur einen Körper. Und genauso kann ich das, was ich sage im Gebet, durch meinen Körper auch noch zum Ausdruck bringen. Ich kann das unterstreichen. Und deswegen lade ich dich ein, dieses Gebet mit deinem Körper zu sprechen. Das jeden Morgen mal zu tun in der nächsten Woche. Und guck mal, ob was passiert. Ich glaube, es kann dir eine gute Hilfe sein, Gottesdienst im Alltag zu leben. Amen.